0: Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – новый учебный год. К чему готовы школы, а к чему нет. До 1 сентября остается меньше недели. Как общеобразовательные и профессиональные школы готовятся к новому учебному году? С каким настроением его начинают руководители учебных заведений? Какие указания получены со стороны Министерства образования? А на какие вопросы нет ответов? Об этом в сегодняшней программе. Представляю участников сегодняшней дискуссия это руководитель государственного центра содержания и образования Гунтерс Цатлакс. Здравствуйте, добрый день и советник по вопросам образования союза самоуправления Инара Дундуре. Приветствую вас. Здравствуйте. Начнем мы с рекомендаций ответственного ведомства в адрес администрации общеобразовательных учебных заведений. Делаю акцент на слове «рекомендации». Это не требования, обязательные для исполнения. Рекомендации предусматривают возможность выбора. Какого? Этот вопрос
2: да, действительно. Это рекомендации, которые мы разработали этим летом в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, имея в виду и также руководя с рекомендациями СПКЦ, то есть Центр профилактики заболеваний. Главная рекомендация это не закрытие школ, не совсем отдаленный процесс, но регулирование, очный процесс образования с элементами отдаленной учебы. Самое главное в том, чтобы как можно лучше ограничить встречи разных групп учеников. То есть по возможности сделать процесс таковым, чтобы классы или группы классов среднего образования или девятый класс учились отдаленно друг от друга, то есть не перекрещаясь и не встречаясь в учебном заведении. Смысл таков, чтобы как можно меньше было тот круг людей, которые при случае инфекции или заболевания должны были уйти в Карантину, то есть полностью отдаленный учебный процесс. Мы разработали три модели или три сценария, чтобы ответить на все возможные ситуации в этом учебном году. Модель А – это когда все хорошо и школа может соблюдать все требования гигиены и осторожности. То есть нет очень много учеников, они не перекрещаются. Можно все эти рекомендации соблюдать. В этом случае в первой и шестой класс мы рекомендуем только очное обучение в школе. В седьмой по двенадцатый класс мы рекомендируем все-таки тоже давать возможность учиться не больше, чем 20% учебного содержания самостоятельно. То есть и удаленно или в учебном заведении, но с использованием технологий, чтобы развитие укрепления эти навыки отдаленной самостоятельной работы, которые мы все были вынуждены обучиться этой весной. Модель Б ⁇ это ситуация, когда школа не может соблюдать все эти рекомендации осторожности, то есть очень много учеников, здания такие, что очень сложно предупредить, чтобы не встречались люди в сменах и при входе и выходе из школы. И тогда в этом случае тоже мы все-таки рекомендуем, Первый и шестой класс работает обычно, то есть в школе. А по седьмой по двенадцатый класс мы рекомендуем, что от 40 до 60 процентов учебного времени можно обучаться отдельно. Это... Смысл, чтобы ограничить количество людей, которые одновременно находятся в учебном заведении. Это две основные модели, которые школы выбирают в зависимости от ситуации, в какой они находятся. Третья модель С – это полностью отдаленный учебный процесс – это не выбор. Это становится тогда, когда в школе есть концентрированное заболеваний. Это можно касаться всего учебного заведения, или отдельного класса, или группы классов. В этом самый главный смысл этих новых рекомендаций.
1: От чего зависит выбор модели А или Б? От числа учащихся в школе?
2: Да, и от помещений. Школы у нас разные, конечно. Есть большие школы с разными входами и выходами, где можно сделать так, чтобы эти группы классов или классы не встречались на переменах во время обеда, например, и спортивных участий. Если можно ограничить так, что классы в основном обучаются отдаленно друг от друга, тогда модель А – это нормальный выбор. Если это невозможно делать, Замечу, это рекомендации, не требования. Если невозможно так делать, чтобы, чтобы учебное заведение было как бы разделено на разные группы людей, которые не встречаются ежедневно, тогда это модель «Б». И модель «Б» задумана в той ситуации, когда очень много учеников, и невозможно практически отделить их встречи на переменах и в других общих помещениях.
1: Может ли учебный процесс быть организован в две смены? А может быть, даже и в три?
2: Да, можно, можно. Это тоже один из вариантов, который я знаю. Некоторые школы думают или будут вести это. Но я думаю, две смены – это более рационально, чем три смены.
1: Инара Дундуре, какие вы видите проблемные места в разработанном плане по организации учебного процесса?
3: В этих трех вариантов... Фактически, на А да, у нас нет никаких претензий. Мы уже, когда были разговоры, как организовать, мы однозначно считаем, что первые шестые классы должны идти в школу и учиться очно, не отдаленно. В варианте Б мы все таки хотим, чтобы этот выбор 20% был очень незначительный. Потому что это седьмые, девятые классы. И как показывает статистика, то именно в этом возрасте часто проблемы с посвящаемостью школы для мальчиков. И когда все в школе, тогда, конечно, легче контролировать, легче помочь этим ученикам... Обучение, образование должно быть доступно всем, зависимости от экономической ситуации семьи. Потому что отдаленное обучение ⁇ это значит, что нужно дома иметь хороший интернет и, конечно, компьютер или другие цифровые устройства. В данный момент это ответственность выбора, которая свобода выбора, лежит на... «Самоуправление и школ». Надо делать э, выбор осторожный, чтобы в этом возрасте все-таки больше находились школьники в школе, чем занимались отдаленно. Конечно, мы не говорим о варианте, который уже идет в соответствии с ситуацией COVID -19. в стране. Это уже совсем другой вопрос.
1: Разработан ли план на случай заболевания учителя или ученика COVID в школе во время учебного процесса? То есть, как я понимаю, школа переходит на модель С, и вся школа закрывается да. на карантин, или отдельный класс или классы переходят на удаленное обучение?
2: Как я уже сказал, модель c вступает в силу без особых решений тогда, когда есть это заболевание. Сколько много людей будут касаться этой карантина, будет зависеть, какая была ситуация в школе. То есть СПКЦ будут контролировать, как широк тот круг контактных персонов. Если была ситуация, что все школьники были соприкосновения, скажем так, это время заболеваний. И у учителя тоже были все контакты Тогда, разумеется, это будет касаться всего учебного заведения.
1: А какие санитарно-гигиенические требования должны выполняться в школах? Нужны ли маски для учителей и учеников?
2: Нет, нет. Такого требования нет. И, конечно, учебное заведение рассматривается как трудовой коллектив. То есть людям не надо соблюдать эти метровые дистанции. Но, конечно, использование средств дезинфекции. Это строгая рекомендация. И также вентиляции учебных заведений, чтобы
1: всегда был свежий воздух и чтобы были доступны средства дезинфекции. Как решается вопрос с компьютерной грамотностью учителей? Не у всех она на должном да. уровне.
2: Да, мы знаем это. По нашей статистике где-то примерно третья часть учителей отвечали, что у них недостаточно. Эти качества сейчас начались большие объемные курсы. Учителя уже может, и они уже поступают на эти курсы, они будут продолжаться в третьем семестре и тоже в следующем году.
1: Вопрос технического обеспечения учителей и школьников электронными устройствами для обучения уже да. решен?
2: Сейчас разрабатывается техническая спецификации для закупки. Это министерство делает, конечно. И там, насколько я понимаю, идет речь о примерно 7-8 тысяч портативных компьютеров, которые будут даны учебным заводением для их нужд. И тоже это может быть и ученики, у которых есть проблемы с обеспечением, если нужда отдаленная учеба, но также и учителя, если это необходимо.
1: И эта техника с возвратом, ее нужно будет вернуть?
2: Конечно, это не подарок, но она будет дано в пользования, скажем. Так.
1: Во временное пользование. А самоуправление да. участвует в этом процессе, госпожа Дундуре?
3: За лето уже некоторые самоуправления провели опрос или тоже на основе опыта кому и что нужно. Это хорошо, что с государственной стороны будет эта поддержка, и что, конечно, в первую очередь пойдет семьям, у которых не такие возможности покупать самим или многодетным семьям. И мы не можем заставить или включить в законе, что этот э, компьютер он является обязательным инструментом каждого ученика, и поэтому, если мы такое будем записывать, тогда государство должно каждый год выделять средства, чтобы приобрести эти компьютеры. Но самоуправление тоже помогает, чтобы приобрести. Но я хочу еще раз повторить, что одни компьютеры ситуацию не спасают. Очень важно, чтобы был хороший интернет. Когда мы стали смотреть и вели опрос, какой уровень интернета доступен в школах, какая ситуация в отдаленных местах, то оказалось, что у нас проект, где проводится государством уже несколько лет, где уже вложились больше как 60 миллионов. Мимо идет оптический кабель школы, но 100 школы не подключены. То же самое с когда в маленьком Волости идет оптический кабель, но к семьям, к домах хозяев, не подключено. И поэтому мы обратились в министерство сообщения, что мы должны, так как это делает Эстония, чтобы коммерсанты подключили, это должно быть пересмотрена ставка аренды или должны быть субсидии со стороны государства. И, конечно, есть, где вообще нет оптического кабеля. Там есть тоже определенная сумма, то, что Министерство сообщения выделило. Но проблема остается подключение школ к этим
2: оптическим кабелям.
1: Вопрос господину Цатлаксу. Будет ли единая платформа обучения?
2: Мы сейчас работаем и над закупкой для достижения виртуального класса, то есть единой платформы управления обучением. Оно, конечно, не будет еще готово к первому сентябрю, но мы надеемся, что пилотная версия будет разработана и доступна этой осенью. И, конечно, не только это. Мы работаем и над продолжением проекта этого класса, то есть видеоматериалов в смысле роликов, школьных уроков, а также другие доступные средства. Но напомню, что у школ есть все возможности для удаленной учебы использовать все те платформы, которые уже сейчас есть, и также средства для коммуникации и работы онлайн.
1: Благодарю Гунтера Цатлакса, руководителя Государственного центра содержания и образования и советника по вопросам образования Союза самоуправлений Инару Дундуре за участие в сегодняшней программе.
0: Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.
1: Продолжаем программу, в которой мы сегодня обсуждаем, к чему готовы школы, а к чему нет, в преддверии нового учебного года. К беседе подключаются директор 34-й рижской средней школы Наталья Рогалева. Здравствуйте. Здравствуйте. Директор Ринужской средней школы Денис Клюкин. Приветствую вас. Добрый день. И директор Венсповской средней музыкальной школы Андрис Григолис. Добрый, Добрый день. день. Новый учебный год школам придется начинать в условиях боевой готовности. Как школы будут выполнять главную рекомендацию Государственного центра содержания образования снизить круг контактных лиц во время процесса обучения? Слово Наталья Рогалева, директору 34-й Рижской средней школы.
4: Мы планируем использовать модель Б, когда у нас частично 7 и 12-й классы уходят на удаленку по неделе. Неделю уходят и учатся удаленно. Три недели учатся в школе. За эти три недели учителя им дают все новые темы, которые необходимы. Они практикуются, дети. И затем во время удаленной части на этой неделе они выполняют проектные работы, пишут какие-то рефераты, пробуют самостоятельно учиться, осваивать какие-то дополнительные темы. Им на эту неделю дается самостоятельно Самостоятельное задание, которое они, приходя в школу после удаленной недели, демонстрируют учителям. И это задание, соответственно, каким-то образом оценивается. И они продолжают осваивать новый материал опять уже в школе. На удаленное обучение параллели классов с 7 по 12 идут по очереди.
1: А ученики с 1 по 6 класс будут ходить в школу?
4: Будут, да, будут ходить в школу.
1: Но ну, неужели среди них не нужно снижать контактность?
4: Ну, среди них, конечно, нужно снижать контактность, наверное. Но, во-первых, у нас все-таки два здания. И у нас в одном здании находятся дети с первого по четвертый класс. И там мы с помощью организационных мер, что дети находятся только в своем классе, к ним приходят педагоги, а не они ходят по всей школе, с помощью специальной разметки в коридорах, с помощью сдвига в начале уроков, в звонках, в расписании звонков, с помощью специально запланированных, вот, моментов проветривания, когда они выходят в коридор, можем развести этих детей с 1 по 4 класс, чтобы они по возможности меньше сталкивались друг с другом. Пятые и шестые классы у нас находятся в здании Накандовас. И здание Накандовас такое довольно удачное здание. Там длинные коридоры, 98 метров. Это старое здание, шириной 4 метра. Поэтому коридор у нас приблизительно 400 квадратных метров. И, в общем-то, мы можем себе позволить этих детей оставить в школе.
1: Вопрос Денису Клюкину, директору риска Ринужской средней школы. У вас большая школа. Сколько учеников учится в ней?
0: Ну, по количеству учеников школа не такая большая. Суммарно у нас учится, ну, с 1 сентября будет чуть больше девяти сотен учащихся. Но площадь, наверное, одна из самых больших в Латвии отдельно стоящих зданий. Это больше 13 тысяч квадратных метров, поэтому у нас будет реализована модель А когда у нас места хватит для очного обучения в школе для всех учеников.
1: Вы планируете с 1 сентября всех школьников принять в одну смену?
0: Да, да. Конечно, будут некие особенности этого процесса. То есть мы разделим учеников на два потока со сдвигом в один урок, для того, чтобы обеспечить бесконтактное посещение школы, да, то есть развести их по разным кабинетам с, с наименьшей вероятностью контакта. Но в целом это будет одна смена. Ну, условно, половина школы будет начинать учиться с первого урока, вторая половина будет начинать обучение со второго урока.
1: То есть, как я понимаю, школы имеют право выбора. Выбрать одну из предложенных моделей обучения – в условиях пандемии коронавируса? Ну, здесь нет как такового выбора, потому что
0: модели весьма условные, просто они перекрывают все множество вариантов, да, то есть либо полностью в школе, либо частично в школе, частично дома, либо полностью дома. Практически все решения, касаемо организации учебного процесса, начиная с 1 сентября, сейчас э, находятся в руках школ, все решения в в принципе, принимаются конкретными директорами, и это позволяет иметь определенную гибкость в выборе подхода.
1: Налагает ли это какую-то ответственность на руководителей школ за выбранную модель? Вот вы выбираете рискованную модель, модель А. Ну,
0: как раз мне кажется это наименее рискованная модель с точки зрения результатов образовательного процесса потому что как родители так и учащиеся и конечно же и учителя все наиболее позитивно смотрят на модель которая позволяет ну, продолжить классическое образование в обычном режиме ну, конечно, это налагает на нас ответственность за результат, но и, с другой стороны, за результат, в том числе, и эпидемиологический. Да? И мы будем действовать по ситуации. Практика стран, которые продолжали учебный процесс или уже начали процесс учебный в новом учебном году очно, показывает, что вспышки заболевания в школах были и сейчас наблюдаются. Будем надеяться, что мы сможем изолировать классы друг от друга, обеспечить отсутствие контактов. И на самом деле, в первую очередь, результат зависит от ответственности каждого конкретного участника процесса, потому что если осознанно подойдут учителя, родители и сами учащиеся к этому процессу, то мы сможем все осуществить без
1: каких-либо эпидемиологических последствий. подключок к разговору директора Венспилской средней музыкальной школы Андреса Григолиса. Для профессиональных школ требования не такие жесткие. 60-80% учебного процесса можно осуществлять в классах. Вы так и будете действовать. Или подстрахуетесь ну,
5: мы и... Мы тоже будем действовать по варианту, а, но если сравнивать музыкальные и средние школы и вообще образовательные школы, то у нас в ситуации, так сказать, лучше, потому что где классы находится только один учитель и один участник, и поэтому ну, это гораздо легче у нас координируется, процесс обучения. И факт такой, что у нас как и, и, и получается два потока уже все время, потому что средняя школа приходит с утра где-то двух часов, а после полудня приходит музыкальная детская школа, как раньше называли, сейчас только музыкальная школа, так что выходит как бы два потока, И уроки начиная с восьми утра до 9 вечера проходит, то есть это все время было так.
1: А как вы учились в условиях чрезвычайной ситуации? Дети дома занимались или это были видео уроки? Да,
5: занимались дома, ну скажу так, мое мнение такое, что особенно в первых классах обучать игре на инструменте, отдаленно, это очень трудно. Ну, как вы поставите правильно руки на фано Это надо быть только контактных уроков, я, я так считаю.
1: То есть был вынужденный перерыв? Все да. занимались ну, как могли? не
5: было, конечно, заочно это делали, но ну, как все, и в Zoom и других платформах интернета, но трудно это было.
1: Образование Что? по интересам с 1 сентября вернется?
5: Да, да. Ну, это профессиональный сервис.
1: Да, да. Ну, ходят да. к вам и дети, школьники тоже заниматься. Да,
5: да, да.
1: Понятно, что профессиональное образование было, есть и будет. А уже образование по интересам, оно как бы вторично, может быть, в таких условиях. И вопрос к директорам 34-й школы Иринушской. В ваших школах тоже есть занятия по интересам. Как вы смотрите на дальнейший процесс? вне-классной работы со школьниками?
4: Ну, конечно, образование по интересам в каждой школе есть, и у нас оно есть тоже, и недавно на видеоконференции мы говорили о том, что основные направления, как будет организовано образование по интересам, будут еще намечены и Министерством образования, как это делать наиболее безопасно, как собирать группы. Но пока в течение приблизительно двух недель, с начала сентября, учитель образования по интересам или руководитель кружка будет вести занятия в маленькой, Группе, соблюдая дистанцию и в основном стараясь работать с теми детьми, которые из одного класса в этой группе находятся или хотя бы из какого-то одного сектора школы, чтобы максимально избежать пересечения разных групп детей. Но
1: это, наверное, трудно выполнимо в танцевальных кружках, в спортивных секциях?
4: Я думаю, что это трудно выполнимо. Со спортивными секциями легче, если они могут выйти на улицу то на улице все эти требования гораздо проще. С танцевальными кружками сложнее, потому что, как правило, это очень контактные кружки. Но, видимо, учителя будут придумывать, каким образом они смогут отрабатывать элементы танца или заниматься общей какой-то физической подготовкой. Но в течение приблизительно двух недель мы не будем организовывать таких совершенно полноценных занятий, пока нам не будет совершенно ясно, как мы это сможем сделать, чтобы соблюсти все нормы безопасности?
1: Денис, какие изменения вы внесете во внеклассную работу и в занятия по интересам? На образование по интересам – это не только кружки
0: как таковые. Это и набор смотров, соревнований, которые на протяжении будущего учебного года будут проходить в рамках, например, подготовки к школьному празднику песни и танца. И уже намечены различные смотры на осень. Следовательно, мы, как участники этого процесса, будем делать все одно завище, чтобы организовать участие наших коллективах в этих мероприятиях. Поэтому, конечно, занятия будут проходить. Действительно, необходим какой-то небольшой период для адаптации коллектива к реалиям. По всему, если мы говорим, например, о спортивных кружках, то скорее всего из-за особенностей и требований по дезинфекции помещений часть уроков спорта мы будем проводить теоретически в классах. И поэтому дети, кто занимается спортом более интенсивно, они, конечно, должны иметь возможность посещать кружки спортивные.
2: А хор?
1: Там же трудно соблюсти социальное дистанцирование. Люди стоят рядом, открывают рты, поют, выдыхают воздух.
0: Ну, в принципе, социальное дистанцирование в кружках сейчас на него ограничения не накладываются. И здесь, конечно, присутствуют определенные риски, но здесь возникает вопрос, раз мы живем в эпоху этой пандемии, которая, по разным оценкам, может продлиться еще более года, а может быть и несколько лет, нам необходимо каким-то образом выстраивать нормальную жизнь в этих условиях. И да, если будет какой-то центральный реализованное распоряжение о ограничении контактов во время кружков. Да, мы, конечно, это все будем исполнять, но поскольку образование по интересам является важнейшей частью воспитательного процесса, по крайней мере, в нашей школе, мы не можем купировать часть нашей работы без объективных эпидемиологических показаний.
1: Наталья, в вашей школе все кружки продолжат работу или от каких-то временно придется отказаться?
4: Мне представляется, что, по крайней мере, в течение первых двух недель мы оценим ту ситуацию, которая у нас есть, и тогда мы примем решение какие кружки у нас продолжат работу и в какой форме они продолжат работу, в какие кружки мы не сможем обеспечить их очную работу и, может быть, переведем в частично удаленный режим или как-то по-другому. У нас достаточно большая школа, и, на мой взгляд, очень важно сохранить все-таки образование, особенно в ситуации, когда нам надо вводить... Новые стандарты в первом, четвертом, седьмом и десятом классе. И очень важно, чтобы вся школа ушла на карантин и вся школа не ушла на удаленку. Нам очень важно, чтобы дети присутствовали в школе хотя бы те три недели, которые мы запланировали для седьмых классов, восьмых, девятых и так далее, и полностью присутствовали с первого по шестой. Поэтому если говорить о приоритетах, для меня приоритетно организовать соответствующий и безопасный учебный процесс, который не имел бы ну, вот, каких-то последствий. Поэтому говоря о кружках, я говорю, Говорю сначала образовательный процесс, О кружках я подумаю, если они будут достаточно безопасными.
1: Андрей, вопрос к вам: в музыкальных школах есть какие-то ограничения на коллективные репетиции, выступления в ансамблях, в хорах?
5: Ну, у нас хор и шесть оркестров. Это все в программе обучения как официальные уроки, это не как дружки интересов, это все по программе должны проходить. Но мы уже раньше так делали, что оркестр может работать по группам, свои партии выучить. И потом изредка общие такие репетиции. Ну, у нас новая школа, и у нас два концертных зала. Один очень большой, мы можем удобно рассадить по дистанции и так репетировать, если такой общей репетиции. И хор тоже работает отдельными голосами. И только вот в большом зале тогда вместе сложить это в отдельных репетициях. Но не так, что все время оркестр и хоры работают и репетируют вместе. Так что мы так решили этот вопрос.
1: Ну а официальные ограничения есть? или их устанавливается сама школа. Это сама школа устанавливает. Есть рекомендации, как лучше делать,
5: но школа сама решает, потому что у каждой школы свое здание, свои варианты, как это решить. Так что мы решили так.
1: Оценивали ли готовность учителей директора школ? Наталья Денис, вопрос к вам. Все выдохнули, когда закончился учебный год, но теперь опять придется набрать воздуха в грудь и с новыми силами приниматься частично даже за дистанционное обучение.
4: Честно говоря, в конце учебного года учителя были очень усталыми и фактически выгоревшими. Если, как правило, я наблюдаю, находясь летом в школе, что учителя часто приходят в школу поливать цветы, посмотреть какие-то документы, то этим летом, закончив свой трудовой учебный год где-то в июле, потому что поздно мы заканчивали в этом году, учителя даже не появлялись в школе, отдыхали. И когда им сообщили о новых правилах, как будет организован учебный процесс и какие нормы им придется соблюдать, что им придется делать дополнительно к организации учебного процесса, контролировать безопасность, контролировать перемещение учащихся, помогать организовывать питание учащихся, смотреть, чтобы не пересекались потоки учащихся, открывать классы, чтобы дети могли войти и не толпились в коридорах то есть на учителей ложится очень большая организационная нагрузка, плюс кабинетная система сама по себе тоже для учителя является нагрузочной, потому что ему надо взять учебные материалы, с этими материалами прийти к детям, провести урок, и потом пойти поменять те учебные материалы, с которыми он ходит на другие учебные материалы, и пойти к другим детям провести урок. Поэтому учителя готовы к тяжелой работе. Они, конечно, не рады, что мы не можем учиться как прежде. Но, в принципе, они понимают, что ситуация такая, какая она есть. Изменить мы эту ситуацию не можем. Нам остается ее только принять. Единственное, что хотелось бы, конечно, какой-то больше поддержки учителям не со стороны администрации школы, а со стороны общества. Потому что то, что они делали во время удалёнки, то, что они будут делать сейчас, это огромный труд. Это очень трудно.
1: Денис, ваши учителя? Какой у них боевой настрой?
0: Абсолютно солидаризируясь с Натальей, потому что очень много было реплик со стороны, скажем так, представителей общества о том, что учителя устроились во время чрезвычайной ситуации отпуск на три месяца, что не являлось правдой, и они работали гораздо больше, чем очно И то, что действительно они очень устали за этот период, и лето было действительно периодом, когда коллег не тянуло в школу, несмотря на то, что это их любимое место, Работать. Но учителя готовы. Самое главное здесь выдержать вот эту пропорцию между попыткой сохранить относительно нормальную учебную жизнь и, опять же, избежать рисков заболевания. Потому что не надо забывать, что большая, если не большая часть учителей находится в группе риска по ковиду или там вот этим острым респираторным заболеваниям и мне бы в последнюю очередь хотелось бы подвергать их здоровье Риску, Поэтому учителя готовы, учителя не хотят уходить на удаленку. Школа готова развернуть удаленное обучение буквально в считанные дни, в любой момент, потому что у нас достаточно хороший был опыт предыдущего периода удаленного обучения. Будем смотреть, будем делать все, чтобы наши учителя получали максимум поддержки, и мы, как администрация, так и, очень надеюсь, и государство, и муниципалитеты будут нас поддерживать в текущей ситуации.
1: Актуален ли вопрос технического обеспечения? Все ли учителя и все ли школьники имеют компьютеры или планшеты, чтобы учиться удаленно? И обучать удаленно. То, что касается нашей школы, мы полностью обеспечены,
0: и мы до сих пор продолжаем получать, как и ну, большинство школ Латвии, компьютеры, планшетами нас обеспечило Министерство в достаточном количестве для того, чтобы поддержать те семьи, у которых нет условий. У нас, например, более 70 многодетных семей, следовательно, ну им даже имея один компьютер в семье, очень сложно было это все осуществлять. Поэтому я думаю, что тех Техническая база, даже если она перед предыдущим этапом удаленного обучения была в той или иной мере не готова, сейчас она, ну, подавляющего большинства школ, должна была дойти до соответствия.
1: Наталья, у вас этот вопрос актуален или нет проблем. Актуален, актуален. Для учителей у нас
4: нет проблемы. Мы можем обеспечить всех учителей рабочими инструментами для работы на удаленке. Но поскольку в свое время министерство не обеспечило нас с достаточным количеством планшетов, но обеспечило, например, мобильными телефонами, которыми очень трудно пользоваться при удаленном обучении, у нас до сих пор остается актуальным вопрос, что было бы хорошо получить либо планшеты, либо э, портативные компьютеры. Хотя бы штук 10 для тех семей, где много детей в семье, и которые не могут пользоваться одним компьютером.
1: Еще такой вопрос по группам продленного дня. Они остаются или ликвидируются?
4: Группы продленного дня остаются. Единственное, возникает вопрос о, о формировании этих групп и о том, как дети попадают в эту группу. Потому что, как правило, в группу продленного дня попадают дети не из одного класса, а из разных классов. И рекомендацией Департамента образования было формировать группу продленного дня, например, из тех классов, которые находятся в одном крыле или в одной там рекреации чтобы максимально избежать пересечения детей, которые находятся вообще в разных концах здания, чтобы мы знали, кто в этой группе продленного дня. Честно говоря, мне эта ситуация не очень нравится. Вот весь этот принцип разделения по классам очень серьезно нарушает в начальной школе, потому что мы держим детей по классам, всячески стараемся их оберегать. от пересечения с другими детьми и потом в конце рабочего дня посылаем их в группу продленного дня, в которой находятся и другие дети тоже. С другой стороны, я понимаю, что никакого финансирования и никакого человеческого ресурса мне совершенно не хватит для того, чтобы открыть свою группу продленного дня для каждого класса. Поэтому, скорее всего, в нашей школе будет принято решение, что мы сделаем эти комбинированные группы из тех классов, которые находятся вот рядом друг с другом, например, в
0: одном крыле.
1: Денис, как вы решаете вопрос с группами продленного дня?
0: Ну, схожая ситуация во всех школах Риги, и она в первую очередь зависит от того, какое решение конкретно по каждой школе примет департамент, потому что количество групп продленного дня и финансирование групп продленного дня определяется в департаменте образования на основе запросов школ. Оно будет определено только в начале учебного года. И, по факту, мы будем исходить из того, сколько нам будет присвоено ставок учителей групп продленного дня. И, конечно, мы будем делать все для того, чтобы сохранить разделение по классам. У нас существует проблема, связанная с тем, что наша школа находится на достаточно большом отдалении от центра города, и родители... Если, например, в центральной школе группы продленного дня нормально работают где-то до 4 часов дня, то у нас нормальной практикой является работа групп продленного дня до 7 вечера. И здесь, конечно, очень сложно будет сохранять, ну, представьте две параллели, первый и второй класс, это 8 классов, 8 групп продленного дня, 8 учителей держать до 7 часов вечера. Это и нецелесообразно, и достаточно финансово накладно. Поэтому, конечно, более поздние группы продленного дня мы либо будем каким-то образом объединять, либо, возможно, мы от них откажемся.
1: Остаются ли открытые вопросы, на которых нет пока ответов? Или вам все ясно? Рекомендации со стороны центра содержания образования даны. Теперь каждая школа выбирает свою модель и работает по выбранной модели.
4: Но всегда остаются вопросы открытые. Например, для меня является очень серьезным вопрос, как можно организовывать лабораторные работы учащимся, если после каждой лабораторной работы фактически приходится дезинфицировать все оборудование, которое в лабораторных работах было задействовано. Или как дезинфицировать клавиатуры в компьютерном классе. То есть есть очень много вопросов, чисто практических, которые мы пока еще не знаем, как решать. Но решать мы их будем в процессе. И какое-то решение обязательно найдется. 1 сентября мы начнем. И в течение приблизительно недели или двух, станет ясно, работает ли та схема, на которую мы рассчитывали. И тогда нам придется эту схему каким-то образом корректировать.
1: Денис.
0: Первый период удаленного обучения показал, что подавляющее большинство школ справится со всем, чем угодно. Каждая по-своему, но справится. И находясь фактически... В автономном плавании каждая школа решит все проблемы, потому что, несмотря на то, что вроде бы хотелось бы больше поддержки и от города, и от министерства, иногда отсутствие четкого регулирования и возможности автономно решать проблемы помогает нам решать эти проблемы гораздо более эффективно. Поэтому я думаю, что у нас будет все хорошо. Главное, чтобы... Как сотрудники школ, так и, в первую очередь, родители проявляли сознательность, учитывали особенности этой ситуации. И мы прорвемся, мы
1: победим. Андрес, у вас остаются вопросы к ответственному ведомству или все понятно?
5: Знаете, я соглашусь с предыдущими говорящими, что сейчас мне кажется, что мы готовы первым сентября, и то, что... Конечно, появятся какие-то проблемы, когда этот процесс все начнется и пойдет. Но я думаю, что это все решать можно. Главное – это понятие от родителей. С нашей стороны, я думаю, и учителям всем понятно, как жить в этом году. Но это будем смотреть по ситуации, как будет ситуация развиваться.
1: Благодарю участников сегодняшней дискуссии Наталью Рогалеву, директора 34-й Рижской средней школы, и Дениса Клюкина, директора Ринужской средней школы, а также Андреса Григулиса, директора Венспилской средней музыкальной школы, за участие в этой программе, которую подготовила продюсер Валентина Артём провела ее я, Оксана Донич. Хорошего всем дня!